0: Poder e Política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Carolina. Começa falando sobre a Polícia Federal que está apurando né, essa invasão do Ministério do Trabalho e está ligada à investigação de fraude em registros. No mínimo está estranha essa invasão, não? Muito estranha, né? Aconteceu, segundo a polícia. Uh, lá por volta de meia noite de domingo, de domingo para segunda-feira, né? na sobreloja do, do prédio do Ministério do, Pla, do, Pla, do Ministério do Trabalho, na, na esplanada dos ministérios, e exatamente na sala em que há o grande computador que centraliza todos os dados do Ministério. O Ministério dá uma informação de que era também um lugar de, de, de caderneta de trabalho e tal, mas parece que o interesse seria o computador. Tem muito papel jogado no chão, né? talvez isso mostra que houve uma, uma revista, e, e uh, os funcionários só notaram quando chegaram segunda-feira, e aí o, a grande interrogação é a seguinte, houve uma tentativa de apagar provas, né? de verificar se há, registros espúrios, que é o nome da operação da Polícia Federal no Ministério, que já provocou a prisão do chefe de gabinete, uh, do secretário de Relações do Trabalho, a queda de ministro, né? tem quatro deputados envolvidos, do Solidariedade, do PTP, mas também tem um novo ministro prometendo fazer uma uma devassa no passado, inclusive na época em que o PDT mandava no Ministério, essa é a, é a, é a consequência de, de uh, partidos mandando no Ministério. Então há esse mistério, essa novela policial, e eu arriscaria até um palpite por causa das noites frias de Brasília, que algum morador de rua viu uma janela entreaberta no, na sobreloja foi lá para se abrigar, jogou papel no chão para poder dormir em cima e pode ter sido isso. Vamos esperar as investigações. Vamos esperar. Enquanto isso, a Justiça proíbe o prefeito do Rio de fazer o que já é proibido por lei, não? Pois é, as coisas... Aliás, foram dois... Depois que ele se livrou do impeachment, por causa... Né, movido por aquela gravação feita numa reunião com pastores e líderes religiosos, prometendo favores uh, para líderes religiosos. Né? Houve uma tentativa de impeachment, mas ele tem maioria na Câmara de Vereadores ele passou. Mas ontem um juiz federal aqui de Brasília bloqueou bens dele, 3 milhões 156 mil, para ressarcir o Estado, para o caso de ter que ressarcir o Estado, Uh, num, numa reforma do Ministério da Pesca, do prédio onde morava, onde, onde estava o Ministério da Pesca, no tempo em que Crivella era ministro da Pesca. Né? Uh, e, no Rio de Janeiro, na Justiça Estadual, um juiz determinou que ele se abstenha de administrar em favor de grupos religiosos. É, 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 é mais ou menos o seguinte, o juiz dizendo, olha, leia a Constituição, o Estado é laico, não pode envolver religião. Estado que envolve religião chama-se teocracia o regime. Funciona lá no Irã, por exemplo. Aqui não funciona. Enfim, tá aí o, o, o prefeito que se livrou de uma na semana passada e pegou duas né, no dia de ontem na Justiça. Enquanto isso, a gente tem pela terceira vez a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, no cargo de presidente da República. Pois é, e ela está assim porque viaja o presidente Temer para mais uma cúpula presidencial em Cabo Verde, no caso, comunidade dos países de língua portuguesa. Né? É, só para a gente lembrar, é, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Angola e Moçambique, é, Brasil e Portugal dá umas uh, 200, 260 milhões, né? São Tomé e Príncipe também, além de Cabo Verde, claro. Aí uh, é a terceira vez que isso acontece. Por quê? Porque o o, o primeiro na linha de substituição, o presidente da Câmara, César Maia, viajou. Viajou dessa vez foi lá para o país onde ele nasceu, para o Chile. O presidente do Senado, que seria o seguinte, viajou para os Estados Unidos. Eles têm feito isso para não assumir, porque se eles assumirem, se tornam inelegíveis para o dia 7 de outubro. Está num prazo em que eles não podem exercer cargo executivo, podem exercer cargo legislativo. Aí assume a, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, e fica todo mundo assustado, porque aí o substituto dela seria o Dias né? e o que vai acontecer hoje. Agora, outra, outra questão, eu me baseio num artigo que eu li no Estadão, do embaixador Rubens Barbosa, outro dia, no início do mês, né? em que ele fala da inutilidade dessas cúpulas eh, regionais. Né? Ele, ele, por exemplo, a gente teve oito reuniões de cúpula das Américas, a oitava foi em Lima agora, em abril, foi a última viagem de, de Temer, né? uh, das oito não se tem notícia de nada, a não ser na primeira em Miami, em 1994, quando houve a proposta de livre comércio das Américas, que o Brasil não quis. Aí tem a Cúpula Ibero-Americana, Aliança Bolivariana das Américas, a associação Associação Latino-Americana de Integração, a LAD, a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, né? o, o CELAC, a Comunidade de Estados Sul-Americanos e Caribenhos, temos o, o, a, o Tratado de Cooperação Amazônica, temos o Mercosul, que a gente conhece, né? E essa comunidade de países da língua portuguesa. Quando se reúne o G7, a gente sabe que são medidas econômicas que afetam o mundo inteiro, o G20 semelhante. Agora, as nossas reuniões aqui regionais, bilaterais, do hemisfério sul, parece que não dão em nada. Né? É, seria muito melhor a gente fazer acordos bilaterais como o Chile faz do que perder tempo de presidente, de substituições de presidente, de burocracia, porque é, tem lá comissões permanentes que ficam só nisso. Né? Lá em Lima saíram 57 parágrafos contra a corrupção. E aí acabou a corrupção? Não, né? E, e mais o tempo do, dos meios de comunicação para noticiar essas, essas reuniões. Eu acho que está na hora de a gente cair na realidade e, e, e passar a, a ser mais eficiente. O Estado... No, no Hemisfério Sul, de um modo geral, é, caminha assim para esse gosto pelas reuniões que não dão em nada e pela burocracia que só consome recursos dos contribuintes. É isso. Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui no Jornal Eldorado, uma boa terça-feira para você. Até amanhã.